0: Olá, hoje é sexta-feira, 30 de junho. Eu sou o Wilson.
1: E eu sou a Monalise. Este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e informações da administração municipal.
1: São destaques desta edição.
0: Semana de Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul, etapa municipal.
1: Mais de 20 mil pessoas passaram pela festa junina do nosso município.
0: O UBS Central tem atendimento estendido até as 22 horas.
1: Seguem as obras de mudanças no trânsito da Avenida Placidina de Araújo.
0: E é justamente sobre isso que a gente vai começar falando, Monalise, porque nesta semana, enfim, ao longo dos últimos dias, essas intervenções nessa Avenida Placidina de Araújo ainda estão acontecendo nessa semana o meio fio foi colocado pela equipe da Secretaria de Obras e Saneamento e também os garotos né, do projeto nosso lindo projeto Pequeno Jardineiro foram acionados para ajudar no nivelamento do solo dos canteiros centrais que alguns canteiros ali da avenida eles foram agora bloqueados a passagem, né, o retorno não é mais possibilitado, então foram colocados meios-fios ali para impedir isso e agora vai ser ornamentado de acordo com o sentido da avenida.
1: É isso mesmo, Wilson, faz então mais ou menos uma semana né, que essas alterações iniciaram e que foram implantadas no trânsito local, justamente para sanar alguns problemas que nós vínhamos tendo principalmente com a segurança aí da área escolar em frente à escola Reinaldo Querubini, né? e também auxiliar na redução de ocorrências de acidentes que aconteciam frequentemente ali neste, neste trajeto.
0: É, todo mundo sabe da fama desse lugar, não é?
1: Exato.
0: Mas a Secretaria também, nessa semana, iniciou os reparos no calçamento lá na Estrada Buarque de Macedo, lá na altura do Trevo Sul, um acesso à, à nossa cidade, Nova Prata, em frente ao Parque Velo Prata. Por esse motivo, né, o trânsito durante esse período de obras ele pode estar interrompido ou parcialmente interrompido. Então a gente solicita a atenção dos motoristas.
1: Exatamente, nesta obra, então, ela vai se estender pelos pontos mais críticos, Wilson, da Buarque de Macedo. E a Secretaria de Obras e Saneamento, como tu falaste agora, né solicita e pede que os motoristas redobrem a atenção e também que tenham a compreensão que, nesse momento, pode ser que o, que o trânsito esteja, então, interrompido né devido a esta a este reparo. Mas na sequência é para ficar tudo tudo certo, né? Justamente está sendo feito para que esses reparos deixem o nosso calçamento melhor, mais transitável, né?
0: Saúde. Iniciou na semana passada, Monalise, o horário estendido de atendimento na UBS Central. Quando a gente fala horário estendido, até as 22 horas, porque ele já vinha desde outubro de 21 com até as 19 horas. Então, esse atendimento acontece de segunda a sexta-feira e conta com uma equipe composta por médico clínico geral, enfermeiro, técnico em enfermagem e recepcionista, tá bem? Ali são atendidas consultas com agendamento até as 19 horas, Exato. e das 19 em diante até as 22 horas é a demanda livre, ou seja, possibilita que se alguém passar por alguma emergência ou tiver algum problema, ele pode se dirigir ao UBS Central e, caso necessário, o atendimento será encaminhado para o pronto atendimento ali do Hospital São João Batista. Afinal, é uma unidade de saúde, né? Não é um hospital.
1: É isso mesmo, né? Então, em casos de urgência, emergência, esses casos serão, então, redirecionados aí ao PA, o Pronto Atendimento, mas uh, nessa primeira semana nós já tivemos inúmeros atendimentos, uh, a gente tem agora muitos quadros gripais, pessoal com febre, então esse tipo de atendimento nós estamos conseguindo, uh, não digo tirar, né, mas desafogar ali o pronto atendimento, que justamente uhum. ele é para urgências e emergências no atendimento aí da UBS Central. E lembrando que esse atendimento, ele é para toda a população. Ele não é somente para os referenciados do Posto de Saúde Central, e sim para todos aqueles que necessitem de atendimento até as 22 horas, né? Uh, posteriormente, está sendo analisado, então, as próximas necessidades de equipes, de... de especialidades, né, uhum. inclusive a própria farmácia, mas isso a gente vai vendo com o tempo, né, tivemos aí uma primeira semana que tivemos uma, uma alta demanda, pode-se dizer assim. Uhum. Uma e... média
0: de 20 atendimentos por diários, dia. né.
1: Exato, e agora com o frio chegando, possivelmente esse número vai aumentando, né, uhum. e com o pessoal sabendo também desse atendimento, esse número vai aumentando. Então, aqui a gente deixa, mais uma vez, aí, a informação desse estendimento do horário da UBS Central até as 22 horas.
0: E continuando a falar de saúde, na última sexta-feira, a gente recebeu mais um veículo, né? uma van Ford Transit, com capacidade para 15 pessoas, né? 15 lugares e será utilizada para o transporte de pacientes e demais rotinas da Secretaria. Cabe ressaltar também que no mês passado né? então foi há pouco tempo atrás, foi recebido também pela Secretaria um novo veículo, uma uhum. Spin, com capacidade de 7 lugares. Né? O que acontece? A renovação gradativa da frota vem de encontro ao melhor atendimento e conforto de todos os pacientes que precisam deslocar-se para realizar consultas, exames ou quaisquer outros procedimentos fora do município, Monalise.
1: E é interessante ressaltar também que por mais que nós tenhamos esses novos veículos, né, a demanda é bastante grande. Então é muito bom nós termos essa frota renovada, chegar mais veículos, né, porque, de fato, essa demanda vem aumentando e a preocupação é em melhor atender cada vez mais.
0: Agricultura, abastecimento e meio ambiente.
1: Nesta última semana de junho, Wilson, as grandes árvores aqui da Praça da Bandeira estão recebendo uma análise né, por conta de uma equipe técnica de arboristas que são contratados dentro do cronograma anual de perícias semestrais e do conjunto arbóreo deste local. Eles utilizam, então, a técnica de escalada em árvore para atingir as copas e os galhos das árvores. Estes arboristas realizam perícia no sistema de cabeamento de segurança, que já existem, então, aqui nas árvores da praça desde 2016, que foram instalados em alguns dos galhos mais longos, né? das cinco tipuanas que nós temos aí na praça uhum. e das quatro canifístulas. E além do IP amarelo que se situa, então, ao sul da praça. Aquele que, no Natal, nós enfeitamos tradicionalmente com aquelas lâmpadas coloridas, né, Wilson? Uhum. E esse sistema de cabeamento de segurança, ele recebe as complementações sempre que é detectada a necessidade durante essas perícias, que ocorrem semestralmente, então o pessoal às vezes fala, ah, essas árvores da praça são grandes, talvez teria que ter um maior cuidado, mas o pessoal pode ficar tranquilo, que sempre é feito esse, esse trabalho, tanto que elas já estão com cabeamento, já estão com escora, são árvores grandes, mas que elas estão firmes, né? Uhum. Então o pessoal pode ficar despreocupado, ir para a praça, que elas não vão cair em cima de ninguém
0: e é um patrimônio natural muito Exato. bonito de Nova Prata, né? O que seria da nossa praça sem essas grandes árvores? É isso mesmo. Não é? Então, sim, temos o cuidado, muito cuidado em manter essas árvores e principalmente a segurança de todas as pessoas, principalmente crianças que frequentam ali, os brinquedos, toda a praça em si. Então, fiquem tranquilos que esta Praça da Bandeira, assim como as árvores dali, elas são sempre bem cuidadas e é um lugar especial para estar ali em todas as estações do ano, não é? Inclusive, recentemente, a gente fez a publicação da árvore ginkgo biloba, Isto. que é aquela árvore Amarela. de folhas amarelas agora, neste período, que... Infelizmente, quem não viu agora já caíram todas as folhas, né? É verdade,
1: né? é bem rapidinho, né?
0: Mas muito linda, muitas pessoas passaram ali para fazer fotos, fazer o registro.
1: E para quem não viu, né, entre nas nossas redes sociais. Isso. Nós temos um, um rios aí muito lindo e algumas fotos, né? Uhum. para deixar registrada a beleza dessa árvore antes que caíssem todas as folhas, que a gente, a gente sabe, né, que... Terminamos o período do outono, entramos no inverno. Assim que ela amarela todas as folhas, é normal que elas caiam, né? Então, ficamos aí com os nossos registros e no ano que vem a gente sabe que novamente ela estará belíssima.
0: Uhum. Assistência social e habitação. E na tarde da última quarta-feira, dia 28, na Casa do Idoso, aconteceu um divertido arraiá com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, que é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. O mesmo contou com muita diversão, dança, comidas, ali tiveram... Uma quadrilha, né, orientados é. pelos professores ali que, que realizam as oficinas durante as semanas. Né? Então foi bastante legal, foi uma tarde muito divertida.
1: É isso mesmo, o professor Mitty, a prof. Raquel, estiveram aí alegrando e esse foi um momento de esquecer os problemas, né, Wilson? Uhum. O momento de descontração, de confraternização. E tanto a nossa vice-prefeita, Sandra Zotes, quanto o nosso secretário de Assistência Social e Habitação, Rosimar Brandalize, eles foram unânimes né, em agradecer a todas as pessoas que estavam lá presentes e desejar, então, que todos aproveitassem com muita alegria, com muita felicidade esses momentos que são... Proporcionados, né? Tanto nesse arraial quanto os demais projetos que são oferecidos aí, não somente pela assistência social, mas todos que vem sendo desenvolvidos aqui no nosso município.
0: Exatamente. Por falar em mais projetos, a gente tem um convite para fazer que é um evento também em parceria com a Secretaria de Assistência uhum. Social e Habitação. Depois a gente fala todos os as entidades e secretarias envolvidas, mas é em alusão à campanha Junho Violeta, que vai acontecer agora hoje à tarde, né, na Casa do Idoso às 14 horas. O evento então, como eu disse, é alusivo à campanha Junho Violeta, que trata da conscientização da violência contra a pessoa idosa e terá como tema direito do idoso e combate à violência contra o idoso. O evento iniciará com um bate-papo com a, as advogadas, né, Maria Caroline Corso Graziutin, a Angela Santori, a Sabrina Polizel Perezin, a Edinara Luz e Luana Andreta. E após haverá a apresentação do CTG Querência do Prata e claro, um lanche típico junino, né? Já que estamos na época, no fim do, do mês, né? É... Esse lanche será servido. Então todos estão convidados a participar deste lindo evento com, tratando de um tema muito importante, né? E como eu disse, é um evento em conjunto da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação. EMATER, OAB Comissão da Mulher Advogada e SESC Maturidade Ativa. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
1: Na última quarta-feira, Wilson, nós tivemos aqui em Nova Prata, então, mais uma reunião do Rotério Termas e Longevidade, que aborda, então, principalmente, as estratégias para fomentar ainda mais o presente roteiro. Né? Lembrando que esse roteiro agora ele conta com nove municípios. Uhum. Então, nós temos Nova Prata, Protásio Alves, Cotiporã, Vila Flores, Veranópolis, André da Rocha, Fagundes Varela, Nova Baçano e Vista Alegre do Prata, que compõem esse lindo roteiro. Então, uh, periodicamente... São realizadas essas reuniões com todos os representantes, em parceria também com a Atua Serra, através da diretora executiva Beatriz Paulos e da turismóloga Gisele Martins, que coordenam então essas reuniões. E o principal objetivo dessas reuniões é, como eu disse anteriormente, a discussão de estratégias para fomentar o nosso turismo, o turismo do Termas e Longevidade, fomentar ainda mais os roteiros que nós temos em todos esses municípios que ligam uns aos outros.
0: E nós vamos começar a falar de esporte agora, Monalise, porque nesta semana, nesta segunda-feira, dia 26, iniciaram os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. A etapa municipal, a etapa Nova Prata, com disputas de futsal, voleibol, minivôlei, handebol, basquetebol e xadrez que aconteceram no Ginásio Santa Cruz, no Colégio Aparecida e também no Instituto Tiradentes. Inclusive, hoje à tarde, tem mais provas acontecendo. E as provas de atletismo estão agendadas para o dia 5 de julho, ou seja, na próxima quarta-feira, seu tempo colaborar, uhum. é claro, no Estádio Municipal Doutor Mário Cini. Em nossas redes sociais estão publicados os resultados dos classificados que irão representar Nova Prata na fase regional, na etapa regional do Jergs, né? esses que são os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul.
1: E a gente continua, né, Wilson, falando de esporte, porque o nosso Campeonato Municipal iniciou também na última sexta-feira, dia 23. Os jogos eles acontecem então no ginásio do União Acadêmica e contam com a participação de 14 times da categoria masculino e mais 6 times dos veteranos. Esse campeonato então ele é desenvolvido através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, assim como os jergs, que também são supervisionados pela mesma secretaria, pelo Jader, o Douglas, a quem nós agradecemos muito, né, pela uh, por toda essa coordenação dos jogos. E os jogos, então, do campeonato, eles acontecem nas sextas-feiras, a partir das 20 horas, e aos sábados, a partir das 17 horas. Todos os resultados vocês podem conferir nas nossas redes sociais. Então, a primeira rodada nós já publicamos nessa semana, né, Wilson? E assim, conforme vão acontecendo os jogos, nós vamos atualizando o placar.
0: E a gente vai finalizar falando da nossa Festa Junina, porque mais de 20 mil pessoas passaram por essa festa aqui em Nova Prata.
1: É gente, né?
0: Muita gente. A maior festa junina do estado aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de junho, fim de semana passado. Foram três dias de uma festa que reuniu gastronomia, dança, brincadeiras e muita diversão. A mesma é oferecida pelo município de Nova Prata através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer juntamente com a Secretaria de Educação. Mas agora a gente vai falar o que aconteceu em cada dia, Monalise.
1: É isso mesmo, nós iniciamos então a nossa programação da sexta-feira, no dia 23, com as apresentações das escolas aqui do município, bem como de algumas entidades. Em seguida, nós tivemos aí um momento de fé, com a bênção do nosso padroeiro São João Batista, que chegou aí trazido pelos festeiros e tridueiros da nossa festa religiosa, que é muito forte aqui também. Após esse momento, nós tivemos o acendimento da nossa primeira fogueira, né? Seguido com muita diversão com o um show da banda Sedução Fatal, que animou a todas as pessoas que estavam presentes no local.
0: E já no sábado, Monalise, dia 24, iniciamos a programação com o Momento Autista, onde não estavam sendo realizadas apresentações e o som com o volume reduzido justamente para respeitar a particularidade destas pessoas, né? Após, subiram ao palco diversas escolas e entidades para animar e abrilhantar o dia de São João, porque, afinal, dia 24 é o dia em que se celebra São João. Além disto, as barraquinhas com comidas típicas, como cachorro-quente, pipoca, pastel, amendoim, maçã do amor, quentão, e as brincadeiras juninas seguiram, atendendo ao público presente. Inclusive, Monalise, eu fui Preso na sexta-feira. Isso aí é sacanagem, de novo me prenderam.
1: É, eu fiquei sabendo que te prenderam na sexta e queriam te prender no outro dia também, uhum, né?
0: Mas eu fugi. <risos> é, no domingo, mas diga lá o que mais aconteceu é, no domingo. A,
1: no domingo, além da tentativa de fuga do Wilson, nós tivemos então uma programação que iniciou com as apresentações. Desta vez, nós tivemos aí o município de Novarasá, que esteve presente. né? A escola Olavo Bilac, as crianças estiveram aí realizando uma linda apresentação. E depois, nós tivemos então as entidades aqui do nosso município, como a PAI, Grupo Cala, Bailado Gaúcho e o Grupo Afro, que também subiram ao palco e mostraram lindas performances. As apresentações finalizaram, Wilson, com a quadrilha Beija-Flor lá do município de Nova Araçá. E você sabia que essa quadrilha ela é composta por maranhenses?
0: Que bacana! É,
1: Então nós tivemos aí uma quadrilha que possibilitou uma troca de experiências muito bacana. Porque aqui em Nova Prata nós temos a nossa tradicional festa junina, mas nós sabemos que lá no estado do Maranhão ela é muito mais forte, né? Então nós tivemos aí a quadrilha Beija-Flor... Trazendo aí mais experiências para a nossa festa junina. Logo após, nós tivemos, então, a fala das autoridades e iniciamos aí o show com a dupla Clevis e Luan. E, Wilson, durante esse espetáculo, então, nós tivemos a nossa segunda fogueira, né? Uhum. Nesse ano, nós acendemos duas fogueironas, né? Não foram fogueirinhas. <risos> E nesses três dias de festa, nós também premiamos a melhor barraca decorada, que foi a barraca da pipoca, né? criança feliz e Emei Educare. E também foram entregues todos os dias uh, prêmios para os casais com a melhor caracterização caipira.
0: Com certeza foram três dias de muita diversão e claro que esse essa premiação também não aconteceu somente para casais, né? No meio do caminho teve uma eleição popular, Isso. teve uma boa participação, uma boa animação, então foi. Muito boa a participação do público, muito boa a participação das entidades, escolas, estudantes, a quem a gente agradece muito, também, uh, principalmente as escolas, entidades que cuidaram das brincadeiras, das barracas com as comidas. E também de...
1: trouxeram as apresentações ao palco, né? É,
0: de forma geral, todos que se envolveram para que essa festa acontecesse. No ano que vem, com certeza, a gente comemora mais uma vez, quem sabe, três ou mais dias de festa opa, quem dirá
1: vamos ver né
0: e assim a gente encerra o podcast informativo da prefeitura municipal de Nova Prata com essas que foram as principais informações da semana
1: deixamos o convite para você nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro de todas as informações e novidades
0: você pode ouvir esse áudio novamente em nosso canal no Spotify
1: exatamente, então desejamos um bom final de semana a todos
0: bom fim de semana, tchau